0: Partnerem programu Business Movie jest Santander Bank Polska.
1: Dzień dobry państwu. Witam państwa bardzo serdecznie w programie Business Movie. Ja nazywam się Kazim Krupa i będziemy rozmawiali z luminarzami polskiego biznesu, polskiego w ogóle życia gospodarczego, ale nie tylko, bo będziemy rozmawiali o biznesie w każdym jego przejawach. I może będą Państwo zaskoczeni właśnie, że biznes mówi, a będzie mówił Pan Waldemar Dąbrowski, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dyrektor Opery Narodowej, ale dyrektor Opery Narodowej, powiedzieć o Panu to zdecydowanie e, za mało. E, jakim idiomem, może jednym słowem, może jakimś jednym wyrażeniem e, Pan sam
0: siebie określa, jak Pan o sobie myśli? Czasami, nie często, ale czasami zastanawiam się nad tym i prawdę powiedziawszy, nie umiem znaleźć takiego słowa, bo menażer kultury to są całą pewnością nie to, choć też. Producent artystyczny już jakby trochę bliżej. Ja bym się nazwał człowiekiem mniejszego talentu, który ma zdolność tworzenia przestrzeni, w których spełniają się talenty wielkie. I z tego rodzi się pewna projekcja, a także projekcja mojego życia, która naznaczona jest pewnymi sytuacjami, ale układa się w logiczną całość i na końcu daje to czym się mogę dzisiaj cieszyć, mam nadzieję, razem z Państwem, czyli pozycją Polskiej Opery Narodowej na arenie światowej.
1: No to zacznijmy od początku, jak to, jak to dobrze. A, a dobrze może tutaj. tak naprawdę
0: jeszcze bardziej pozycją Opery Narodowej w oczach i opinii Polaków.
1: A, w opinii Polaków. Do tej demokratyzacji kultury tego pana hasła jeszcze dojdziemy. Ale jak student, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej znalazł się w tym miejscu, w którym się pan znalazł?
0: To może wydać się rzeczywiście dziwne, ale tylko na pierwszy rzut oka. Otóż należałem do pokolenia, które było bardzo ambitne. I prawda, że krzywór elektroniki był dosyć przypadkowy. Polegał na tym, że to były studia, na które najtrudniej było się dostać. Uh -huh. A ja chciałem się z tym zmierzyć, nie mówiąc już o tym, że bardzo lubiłem matematykę, fizykę. Te przedmioty, zresztą do dzisiaj uważam za najbardziej humanistyczne ze znanych mi wszystkich przedmiotów uniwersyteckich. Tak wielu mówi, że matematyka jest przede no, ale wszystkim najbardziej Matematyka jest najbliższą kuzynką muzyki, a fizyka odkrywa nam te przestrzenie, które możemy zobaczyć w sztuce, jeżeli znajdziemy jakiś zespół pojęciowy, który odkrywa nam parę warstw tego, co istnieje w ważnym komunikacie artystycznym. Bo dla mnie najważniejszym przedmiotem w czasie studiów była teoria pola elektromagnetycznego, która zawierała w sobie taki zespół pojęć pozwalających się przenieść umysłowo i emocjonalnie do świata nierzeczywistego. Tak naprawdę sztuka no z natury rzeczy sztuczna. Jest, tak? to, Tworzy nam pewne światy nierzeczywiste, które okazują się niezwykle ważne. Nie chcę się rozwijać na temat teorii liczb urojonych, bo ona jest dosyć skomplikowana. Polega między innymi na tym, że jeżeli określimy problem rzeczywisty na płaszczyźnie rzeczywistej i wiemy, że jest rozwiązanie tego problemu na płaszczyźnie rzeczywistej, ale nie ma drogi przejścia, na Ziemi, nazwijmy to płaszczyzną rzeczywistą. Geniusz wymyślił taką strukturę, że potrafił przenieść problem do przestrzeni urojonej, potem rozwiązać go w tej przestrzeni urojonej i trans transponować na ziemię. Krótko mówiąc, pojęcie abstraktu, pojęcie przestrzeni, czasu, to wszystko razem ułożyło mi się w jakieś porządki które zaczęły owocować y, intelektualnie tak, w czasie mojej aktywności jako szefa klubu studenckiego Rywiera Remont.
1: I Jest tak pan tam, jednym z założycieli, tak?
0: Jestem jednym z założycieli, y, paroletnim szefem tego klubu. Doprowadziłem go do takiego poziomu, który y, sprawiał, że wspólnie uznawaliśmy to za najlepszy klub studencki na świecie. Zresztą jak sobie państwo życzą, to powiem o jednej takiej traumatycznej sytuacji, której doświadczyłem wtedy. Za chwilę wrócę do dalszego ciągu e, procesu formowania się i w kulturze i w, w, w zawodzie. Otóż dostałem wiadomość, że jest wycieczka amerykańska, amerykańskich studentów, mówimy o roku 75, która chce zobaczyć Warszawę i jakieś miejsce, w tym bawią się studenci, więc zostali zaproszeni do, do, do remontu. Przyszli, my się przygotowaliśmy bardzo tak emocjonalnie, przeżywając wizytę no tak, taka wizyta, koleżanek kolegów. i kolegów z Kalifornii. Z wolnego świata. Rok, 75. Oni się pokręcili 20 minut, grzecznie podziękowali i poszli. Pośród nas zapanowała trauma. Jak to możliwe, że tak nas potraktowali? Następnego dnia dostaję telefon od szefa tej grupy amerykańskich studentów, który mówi tak, słuchaj, świetnie u was było. Ale wiesz, my przyjechaliśmy do Warszawy i Polski, żeby ją poznać. Nie interesowało nas to, co na co dzień mamy w Los Angeles. Na no to duży komplement. Ogromny komplement, ale podobno, podobny słyszałem od Michelangelo Antonioniego, od Cortozaro, od tych wielkich, wielkich ludzi świata kultury, którzy przyjeżdżali na nasze zaproszenie. I rzeczywiście stworzyliśmy żywe, ważne miejsce Yy, młodej inteligencji. Moim A później zdaniem, przyszło dorosłe życie. Yy, potem przyszło dorosłe życie, ale ja już wtedy wiedziałem, że studia muszę skończyć tylko po to, żeby yy, legitymować się dyplomem Wyższej Uczelni, bo wtedy to było przepustką do tak zwanej dorosłości. <śmiech> Dzisiaj yy, możesz osiągnąć wszystko, nie legitymując się <śmiech> nawet yy, dyplomem szkoły średniej czy, czy, czy maturą, jeżeli tylko rozwijesz sobie jakiś talent no, nadzwyczajny, teraz, a,
1: a rynek zaakceptuje ten, Niektórzy ten. mówią, że studia to strata czasu i to ci twórcy dużych przedsiębiorstw, dużych firm ogólnoświatowych Bardzo, bardzo
0: polemiczny pogląd, ja bym podniął z nim dyskusję, ponieważ e, m, jednak kształtowanie umysłu e, i ducha i charakteru w, w, w obrębie jakichś studiów, w których masz odrobinę chociaż pasji jest niezwykle ważne bez względu na to, co później w życiu będziesz robił. Ale w moim wypadku było tak, że ten remont dał mi początek takich serdecznych, a później już roboczych kontaktów z wielkimi polskiej kultury typu Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda, prawda, czy Krzysztof Zanussi i wielu innych ze świata. Ja już wiedziałem, że w tym świecie pozostanę.
1: Jaki jest Pana pogląd? Czy kultura to biznes?
0: E... To jest i biznes, ale w kategoriach mm, cywilizacyjnych to jest coś więcej niż biznes. Kultura to jest taka wartość, która kształtuje każdego z nas. Człowiek kulturalny pracuje przy obrabiarce wydajniej i precyzyjniej. Lepiej wychowuje swoje dzieci.
1: To jest, co jest stopą zwrotu
0: wobec tego w kulturze. Bo w, stopą zwrotu, bo w biznesie, w biznesie nie,
1: stopa zwrotu jest określona.
0: Co jest stopą zwrotu w kulturze? Jakość życia czyli najważniejsza wartość. Sposób, w jaki spełniasz swoją godność człowieczą na tym ziemskim padole. Zresztą, to przepraszam za wielkie słowa, ale lubię się odwoływać do tego, co powiedział kiedyś w słowie do artystów Jan Paweł II, że swoją koncepcję społeczną, inaczej, koncepcję społecznego pontyfikatu, części społecznej pontyfikatu oparł o norwidowską zasadę radości i pracy. Radość i satysfakcja czerpana z pracy jest jedną z głównych dróg do spełnienia godności człowieka. A dobra praca w dużej mierze zdeterminowana jest kulturą człowieka, który ją wykonuje. A kto
1: to powinien finansować? Jak to powinno być finansowane? Tu są modele najróżniejsze. Europejski ja i amerykański nie, bo, bo, różnią się zasadniczo.
0: Y tak, ale przede wszystkim ustalmy sobie, o czym mówimy. Bo jeżeli pada słowo kultura, sztuka, to sprowadzamy je do tak zwanego dekorum, obrazu, który wisi na ścianie w domu czy w muzeum, prawda, wydarzenia A artystyczne. To jako A ja to jako ja zupełnie, znaczy nie zupełnie inaczej, bo ta sfera dekorum też jest ważna i również istnieje sfera kreacji artystycznych najwyższych. Ale dla mnie największą, największym zadaniem kultury jest wyrwać ludzi, z takiego życia, w którym czasami na przestrzeni wielu pokoleń yy, yy, istnieją w takim świecie zdegradowanych wartości.
1: I, I w tym kryje się to pojęcie, które pan uku demokratyzacja kultury, tak?
0: Oczywiście, że tak, ale równocześnie rozumienie kultury jako głównego czynnika rozwoju cywilizacyjnego. Ale spójrzmy sobie na to, bo to są bardzo proste miary. Kto najwięcej czyta książek na świecie? Najlepiej zorganizowane, najbogatsze społeczeństwa świata.
1: No, to Czesi? Nie. nie, a Czesi też bardzo dużo czytają. A nie są tego. E, nie
0: Czesi to też jest jedno z najlepiej zorganizowanych społeczeństw świata i jedno z najbogatszych. My cały czas tkwimy w jakimś takim miasmacie pojęć, już dzisiaj kompletnie nieadekwatnych. My jeszcze nie jesteśmy bardzo bogaci, ale my już dawno nie jesteśmy bardzo biedni. My jesteśmy krajem aspirującym do pierwszorzędności. Tą pierwszorzędność uzyskamy. Tylko i wyłącznie z pierwszorządnymi ludźmi i owocami ich pracy.
1: Nie. I właśnie tą. Za pomocą tej demokratyzacji kultury. Czy lubi Pan określenie kultura wysoka?
0: Nie bardzo. No tak mi się wydawało, właśnie. A, a dlaczego? Dlatego, że ono e, w naturze rzeczy dzieli. Jeżeli kogoś Pan Bóg nie wyposażył w wrażliwość, która sprawia, że czuje satysfakcję w filharmonii, znaczy nie przynależy do świata kultury wysokiej. To jest nieprawda. Cały czas poruszamy się w obrębie świata wartości. Ja bym to nazywał kreacjami artystycznymi wysokiej rangi, ale na pewno nie kulturą wysoką, bo ten, ten, ten podział dyskryminuje, ten podział właściwie wyraża pewną bezbronność e, mówiącego wobec materii kultury i sztuki.
1: A wróćmy do, do modelu finansowania jeszcze kultury, w jak, jakiejkolwiek wysokiej, e, tak nieco średnich latów. K, kto, kto powinien tutaj grać na czerną kto, kto powinien być tym
0: rozgrywającym? W moim najgłębszym przekonaniu główny obowiązek spoczywa na rodzicach dzieci. <gł> Ale... I, i, przepraszam, ale to, to, to jest bardzo ważne, co chcę powiedzieć. Doświadczenie czytelnictwa, doświadczenie literatury jest najważniejszym doświadczeniem w kulturze każdego człowieka. Czytanie dzieciom bajek nie jest związane z jakimś dramatycznym kosztem. To jest pół godziny dziennie poświęcone własnym dzieciom. A to pokazują doświadczenia, ja zresztą jako minister wzorowałem się na nich, brytyjskie i kanadyjskie, pokazują, że po 10 latach takiego nieustannego procesu zapoznawania, a potem rozkochiwania dzieci w literaturze, mamy do czynienia z dużo większą sprawnością w konfrontowaniu się z wyzwaniami, które dyktuje życie, z lepszymi wynikami w szkołach i na studiach, krótko mówiąc, lepszą jakością życia. Także finansowanie kultury, jeżeli sprowadzimy to do kosztów budżetowych albo do kosztów pojedynczych wydarzeń, nawet instytucji, tak ważnych jak Opera Narodowa, no to ono się odbywa w sposób yy, różny. W Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Azji to są zupełnie różne modele, ale nie są takie proste do porównania, bo systemy odpisów podatkowych w Stanach zastępują finansowanie z budżetu prawda, państwa. Prawda, w Europie jest to zupełnie to inaczej. Ja zresztą ten, ten model europejski jest mi bliski, dlatego że jestem stąd i uważam, że pewien rodzaj... Zresztą w Polsce to jest naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie finansowania pewnej struktury operacyjnej kultury narodowej i kultur regionalnych i lokalnych jest niezbywalnym obowiązkiem ludzi wybranych w demokracji do sprawowania władzy. Ale jest jeszcze jedna sprawa, w której nieco odstajemy od świata. Otóż e, prawdziwą jedną z miar dojrzałości demokracji, w moim przekonaniu, jest e, stopień, w jakim biznes, ludzie sukcesu gospodarczego, przejmują odpowiedzialność za sprawy społeczne. No to znaczy,
1: że jesteśmy jeszcze z tym rozwiniętym
0: Ale to jest właśnie zdumiewające, dlatego że na przełomie lat 90. i nowego wieku na przełomie wieków ta miara udziału biznesu polskiego w finansowaniu. To nie rosła. Była niewiarygodnie większa niż dzisiaj. Nastąpi... Tak, ja też to obserwuję, że to jakby
1: e... zawróciło. Panie dyrektorze, ja chciałbym teraz yy, nawiązać do jednego z na określeń, jako animatora kultury, bo w pana Sylwii można znaleźć tysiące różnych aktywności. I pana jednej wypowiedzi. Zasiałem ponad 230 inwestycji infrastrukturalnych w kulturze, choć wiedziałem, że nie będę tego zbierał. I one rosną. Centrum Kultury Muzycznej w Katowicach, Opera w Krakowie, Opera w Białymstoku, Filharmonia w Gdańsku, Muzeum Sztuki w Łodzi. Powaga obecności w polityce polega między innymi na tym, żeby działać, wychodząc poza horyzonty swojej kadencji. Tak naprawdę wszystko jest tu powiedziane, ale gdy pan to rozwinął, jakie to ma znaczenie właśnie dla rozwoju kultury, tego modelu biznesowego, bo to się musi wszystko osadzać jednak no, w, w, w pewnych ramach
0: finansowych. Kiedy przygotowywałem kulturę polską do wejścia do Unii Europejskiej, zorientowałem się, że w traktatach nie została uwzględniona sfera kultury jako to, o czym już mówiłem, czynnik rozwoju e, cywilizacyjnego, że była sprowadzona wyłącznie na miarę dekorum. W związku z tym e, bardzo szybko w Brukseli domówiłem się z ówczesną szefową e, e, kultury e, w Komisji Europejskiej, Vivian Redding, e, znaną bardzo e, luksemburżanką. Że ja napiszę strategię rozwoju kultury polskiej do roku 2020, a ona sprawi, że otworzymy dla kultury strumienie finansowania strukturalnego, czyli tego rozwojowego, które były zagwarantowane w przyszłej sytuacji członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W ramach y, rozpoznawania rzeczywistości kultury polskiej, a w szczególności infrastruktury zobaczyłem, w co Państwo pewnie y, z trudem y, uwierzycie, ale ja daję sobie honoru, że tak było, y, że wyszły nam podziały rozbiorowe. Y, aż tak? Aż tak, ale przyjrzyjmy się sieciom połączeń kolejowych, no czy sieciom dróg.
1: Mapa, mapa kolei, połączeń kolejowych znacznie. wyznaczonych. Przyjrzyjmy się stary. nawet
0: elewacją domów. Wy... Już mniej. Już teraz już mniej. Tak, ale mówimy o czasie 17 lat A, temu tak, tak, to, to, to. i w związku z tym wiedziałem, że pewną dynamikę procesowi kultury może dać tylko wyrównanie dramatycznych różnic w infrastrukturze kultury poszczególnych regionów i pomiędzy tymi regionami. A różnice w obrębie regionu były jak jeden do siedmiu w dostępie do elementarnych dóbr kultury i pomiędzy regionami jak 1 do siedmiu. Czyli dramatyczne różnice. I teraz, jeśli nie masz oprzyrządowania, no nie wykonasz precyzyjnie niczego. Czy, czy to jest to karka, czy, czy ciągnik, czy cokolwiek innego. To samo jest w kulturze. Infrastruktury kultury to są po prostu przestrzenie dobra wspólnego. Dobrze zarządzone, wyzwalają z człowieka to, co jest w nim lepsze i pomniejszają to, co jest gorsze. W swojej sumie dają pewną wielkość, wartość, która rozstrzyga o losie indywidualnym, która rozstrzyga o losie e, regionalnym i w sumie... O, o, o przyszłości Polski. Ja tutaj piszę, bo to było dawno, 270. Dzisiaj z dumą powiem ponad 700. <śmiech> e, fenomenalna przemiana rzeczywistości kultury polskiej, bo moi następcy w Ministerstwie Kultury finansowali konsekwentnie rozwój tego przedsięwzięcia według schematu, który ja stworzyłem.
1: jakąś książkę, czy to, to, czy to jest o, o operze,
0: tak? To jest e, program sezonu 2019-2020.
1: Który się układało 3 lata temu?
0: No tak to jest, że w świecie oper, bo czymże ona w końcu jest, jak nie, syntezą wszystkich wartości, jakie mamy w kulturze artystycznej. Jeżeli chcesz sięgnąć po pierwszorzędnych realizatorów, po pierwszorzędne głosy, musisz to robić z dużym wyprzedzeniem. Ten horyzont dwóch, trzech lat jest koniecznością. My właśnie zamykamy już program roku 2002, bo, bo inaczej nie moglibyśmy sięgnąć po. Wyb...
1: Po raz drugi, teraz już od wielu, wielu lat jest pan dyrektorem y, Opery Narodowej. Mówił pan, czy jest pan w związku z tym człowiekiem Spełnionym. bo zmierzamy już do zakończenia, ale ja czytając pana CV, przygotowując się do programu trafiłem na liczbę nagród, listę nagród niewyobrażalnych od Królowej, poczynając od, od legii honorowej przez honorowego obywatela Warszawy, czy, czy, czy zasłużonego dość kultury werskiej po nagród nadawane przez Królową Brytyjską.
0: No spędziłem. A ostatnia? Ostatnia, no to nieskromnie to będzie brzmiało, ale nie, niezwykle ważna, jest taka raz do roku w Londynie ceremonia International Opera Awards. To są takie Oscary to operowe. Odpowiednik Oscarów w branży operowej, bardzo bardzo prestiżowa nagroda, rozstrzygają o niej w 20 kategoriach, najlepsza śpiewaczka, najlepszy śpiewak, najlepszy chór, najlepsze nagrania, najlepszy spektakl i tak dalej. I tak dalej. I jest, jest, są, są, jest jedna nagroda, której, której nie ma nominacji, tylko przyznaje się temu jednemu konkretnemu człowiekowi, wcześniej go o tym zawiadamiając i tak dalej. To jest um, Leadership in the Opera, czyli dla… Um, czyli to jest honorowy Oscar. To nie jest honorowy, to, to jest… <śmiech> za całokształt, Oscar za całokształt. Coś takiego, tak. A głosują dyrektorzy teatrów operowych od Melbourne po San Francisco to, i wybitni krytycy. To gratulujemy,
1: kończymy, ale oczywiście musi pan skorzystać z okazji i zaprosić naszych widzów do opery.
0: Kochani, czekamy na was. Naprawdę ja się bardzo cieszę z obecności każdego z państwa. Muszę powiedzieć, że problemem dostępności opery w Polsce nie jest wysoka cena biletów. Raczej ta bariera psychologiczna, która sprawia, że wielu spośród nas uważa, że nie warto jej przekraczać, bo nie znajdę tam nic ciekawego dla siebie. Mojego doświadczenia, a ono między innymi w dużej mierze polega na obniżaniu tej bariery psychologicznej, wynika, że na 10 osób, które przychodzą po raz pierwszy, 8 zostaje na dłużej, bo warto. Opera to jest piękny świat, nie jest to ani teatr z muzyką, ani muzyka z teatrą. To jest bardzo szczególna wartość, która zawiesza was w czasie i pozwala przeżyć coś, co potem jako wartość zabiera się ze sobą do domu i czyni swój świat lepszy.
1: Tym pięknym przesłaniem zakończymy nasze spotkanie. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan Waldemar Dąbrowski, dyrektor Opery Narodowej. Dziękuję za uwagę.
0: <laughs> Partnerem programu Biznes Mówi jest Santander Bank Polska.